0: Aquí en la sede hemos estado tratando de pensar a través de nuestros centros de investigaciones y de nuestras escuelas cómo podemos colaborar para que el país pueda salir del esquema del rentismo extractivista, peor aún, eh, lo que nosotros estamos llamamos el extractivismo depredador, que es la fase en la que creemos está en este momento el país, en donde simplemente se está destruyendo la naturaleza, destruyendo seres humanos, destruyendo comunidades, destruyendo incluso industrias, para simplemente extraer riquezas a través del oro, el coltán, el diamante e incluso la lógica del petróleo, pero sin lograr mecanismos que puedan generar verdadera riqueza en términos de transformación de una Venezuela productiva. Esa productividad está fundada en el conocimiento y eso es lo que nosotros le tratamos de inculcar a nuestros estudiantes y al trabajo proyecto país que queremos desarrollar.
1: Escuchábamos al sacerdote jesuita Arturo Peraza, vicerrector de Extensión de UCAP Guayana. Peraza, quien es abogado, politólogo y activista de derechos humanos, ha insistido en los últimos años en la necesidad de que Venezuela supere el modelo socioeconómico rentista y se convierta en una sociedad productiva.
2: Arturo Peraza ofreció esta reflexión a propósito de la celebración del 68 aniversario de Puerto Ordaz, ciudad del estado Bolívar, fundada el 9 de febrero de 1952, primero como puerto de exportación minera a orillas del río Caroní y luego como sede de la Corporación Venezolana de Guayana y sus llamadas industrias básicas, creadas por el estado para la explotación económica del hierro, el aluminio y el oro, entre otros minerales.
1: A casi 70 años de su nacimiento, Puerto Ordaz atraviesa una severa crisis en su modelo de funcionamiento debido al colapso económico de sus industrias principales y de la explotación indiscriminada de oro, diamantes, coltán y otros minerales en el llamado Arco Minero del Orinoco. Actividad que, según grupos de expertos como SOS Orinoco, está dejando graves consecuencias como la destrucción de miles de hectáreas de reserva forestal, el desplazamiento de comunidades indígenas y la proliferación de grupos delictivos que se disputan el control de territorio a sangre y fuego.
2: La UCAP Guayana viene trabajando desde sus aulas y centros de investigación, no solo para denunciar esta situación, sino para contribuir con la superación de esta crisis y promover una economía sustentable en la región. Desde Universate aupamos las iniciativas que desarrollan las universidades venezolanas en pro de una sociedad que supere el rentismo y crezca a partir del trabajo social y ambientalmente responsable.
1: Así les saludamos Efraín Castillo
2: Y Tamara Sluznes
1: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de Las Voces de la Universidad Venezolana Transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez
2: En la producción José Ali Linares
1: Y en la dirección técnica Fernando Camacho
2: Arrancamos el programa con nuestro acostumbrado recorrido Por el acontecer universitario nacional
1: Actualidad Universitaria Empezamos con buenas noticias, porque el pasado 7 de febrero el Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar USB otorgó el doctorado honoris causa a los poetas y profesores universitarios venezolanos Rafael Cadenas y Guillermo Sucre. El acto tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad.
2: Sobre cadenas de 89 años, las autoridades universitarias resaltaron que posee excepcionales méritos en el campo de la creación y la crítica literaria. Además, subrayaron que la obra del poeta ha alcanzado una muy significativa proyección internacional.
1: Acerca de Sucre, de 86 años, resaltaron que tiene una dilatada trayectoria como docente universitario en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad de Pittsburgh y en la Universidad Simón Bolívar, y es un notable intelectual que honra el gentilicio venezolano, además de que su legado constituye un orgullo para la cultura de Venezuela y de toda Hispanoamérica. Desde Universate, felicitamos a estos insignes hombres de letras, universitarios y sobre todo ciudadanos ejemplares por este nuevo reconocimiento.
2: Cambiamos de tema para contarles que representantes estudiantiles y profesorales de varias universidades venezolanas se reunieron en Cúcuta con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ante quienes se expusieron la situación de vulneración de las garantías fundamentales en la que se encuentran los miembros de las comunidades universitarias e instituciones públicas y privadas del país.
1: Zuleika Meneses, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Unet, entregó un informe en el que se detalla la crisis presupuestaria que padece el sector y se muestran cifras oficiales. De la deserción estudiantil, que alcanza 50%.
2: Por su parte, Luis Yaguarate, consejero universitario, y Marlon Díaz, presidente de la FCU de la Universidad de Carabobo, relataron la supuesta injerencia por parte del gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacaba, en los comicios universitarios en los que grupos afectos al oficialismo generaron disturbios durante la elección.
1: Alirio Moncada, dirigente estudiantil de la Universidad Católica del Táchira, presentó el panorama de acoso y limitaciones que están sufriendo las universidades privadas, mientras Yeisel Pérez, estudiante de la Universidad del Zulia, denunció las amenazas contra esa institución, incluyendo la designación impuesta de un vicerrector administrativo interino por parte del Consejo Nacional de Universidades.
2: A través de un documento firmado por los líderes estudiantiles, se solicitaron medidas cautelares de protección a las universidades autónomas y privadas ante la posibilidad de intervención por parte del Ministerio de Educación Universitaria. También se exigió la revisión y mejora del presupuesto, de los salarios del personal que labora en las universidades y de las condiciones generales en las que actualmente está la Academia Venezolana.
1: Ahora nos vamos al Estado Zulia porque la presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, Apus, Molly González, informó que el juzgado contencioso administrativo del Estado Zulia habría declarado con lugar el amparo constitucional interpuesto por el profesor Clotilde Navarro, quien en diciembre fue designado vicerrector administrativo encargado de esa institución por el Consejo Nacional de Universidades y no ha podido asumir el cargo por la negativa del Consejo Universitario de Luz, que considera su nombramiento como ilegal.
2: Según publicó la ONG Aula Abierta, la profesora Molly González aseguró que la decisión judicial ordena a la profesora Judith Aular, rectora encargada de Luz, permitir el ingreso del profesor Clotilde Navarro al recinto académico y de la misma forma ejercer sus funciones como vicerrector administrativo interino so pena de ser procesada por desacato.
1: Recordemos que en días pasados la máxima autoridad de luz declaró en Universate que el Consejo Universitario había ratificado de manera unánime el nombramiento de la profesora María Auxiliadora Artigas como vicerrectora administrativa encargada y que no acataría la imposición del profesor Clotilde Navarro por considerar esta designación violatoria de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución.
2: Y ahora nos vamos a Mérida, donde los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes, ULA, han realizado al menos dos protestas en lo que va de año para exigir la dotación de los insumos para poder realizar sus prácticas.
1: Los alumnos afirman que faltan formol, glicerina, fenol y alcohol para realizar las prácticas de anatomía patológica, entre otras asignaciones necesarias para el desarrollo de su aprendizaje.
2: Denunciaron que este problema podría afectar la salud de los estudiantes, ya que están expuestos a contraer enfermedades cutáneas respiratorias al realizar prácticas con cadáveres que están mal preservados.
1: Los manifestantes fueron recibidos en el rectorado de la ULA por el secretario de esa casa de estudios, José María Anderes, quien aseguró que la problemática no ha podido resolverse porque el gobierno nacional no ha sido el presupuesto necesario para que se puedan llevar a cabo las labores académicas.
2: Pero ¿qué acciones están tomando desde la ULA para denunciar ante el Ministerio de Educación Universitaria la situación que enfrenta la Facultad de Medicina? ¿Qué acciones pueden ejecutarse para obtener los recursos y lograr la autogestión?
1: Estas y otras interrogantes nos las aclarará la profesora Francis Valero, directora de la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes, ULA. Bienvenida a Universate, profesora.
3: Gracias por la invitación.
2: Profesora, ¿qué tan grave es la situación de falta de insumos para las prácticas, tal y como lo denuncian los estudiantes? ¿Cuál es el estado actual de la Facultad de Medicina, de la ULA y cómo está la escuela?
3: Bueno, la situación actual creo que no escapa a la, la realidad de cualquiera de las universidades del país. Tenemos un déficit presupuestario que ha impedido que durante los últimos años nosotros podamos adquirir los recursos y los insumos y reactivos necesarios para el día a día y para el funcionamiento eh, por ejemplo en la cátedra de anatomía en la unidad de anatomía para la preservación y mantenimiento de los cadáveres con los cuales se hacen las disecciones y las prácticas diarias de pre y posgrado de las distintas carreras se requiere eh, alcohol, formol, fenol entre otras cosas y eso en el mes de noviembre costaba algo así como 44 millones para llenar un tanque, y son cuatro tanques que requerimos. En los actuales momentos al presupuesto, pues son 3 mil dólares que costaba hace 15 días la misma cantidad de material, lo cual pues definitivamente es imposible cubrirlo, ni no hay cómo adquirirlo para poder garantizar el mantenimiento y conservación de esas piezas cadavéricas.
1: Profesora, Tenemos, en este momento esas cátedras eh, las cátedras que están relacionadas con con estos insumos, ¿están en cierre técnico? ¿Los alumnos qué están haciendo? ¿Y los profesores?
3: Bueno, eh, primer año de medicina comenzó clases, se hizo el llamado, se ha instado a la cátedra que comienza con el punto desde el punto de vista de la parte teórica, mientras se siguen gestionando los insumos. Anatomía como tal no ha comenzado clases, uh -huh. las otras cátedras sí han comenzado. Este, porque los profesores, yo entiendo sus razones, requieren de ese material para poder darle mantenimiento a esos cadáveres porque los mismos ya están contaminados, tienen muchos hongos y si no se preparan a las diluciones adecuadas del formol y del alcohol, se pone en riesgo la salud tanto de los profesores como de los mismos estudiantes y los trabajadores del área. Por los momentos, anatomía como tal no está dando clase.
2: Profesora, el autofinanciamiento podría ser una opción para proseguir las actividades de la escuela, pero ¿es, ¿es posible lograrlo? ¿Ustedes han pensado en eso? La autogestión
3: es algo que se ha tratado de incentivar a que se vaya o se ponga en práctica en las diferentes unidades. Eh, tenemos tiempo diciendo que bueno hay que buscar la manera de hacer cursos, talleres, eh, programar algunas actividades que permitan la autogestión para lograr, pero eh, en este país en el que estamos actualmente y en las condiciones económicas y el índice de inflación si usted ve hoy algo y no lo adquiere hoy pues resulta imposible así usted, de aquí a que usted reúna los recursos pagar lo que costaba hoy entonces eso ha hecho muy difícil hemos acudido eh, a solicitar apoyo a las fundaciones el grupo del año el año lectivo que culminó en noviembre logramos que nos apoyaran la gente de eh, Médicos Unidos, nos a, apoyó a su, la, la, el Instituto Angloamericano, nos apoyaron las fundaciones eh, y ellos adquirieron el material y los trajeron. En este momento, bueno, pues estamos desde julio tratando de ver quién nos vuelve a apoyar, no lo hemos conseguido. Lo que se ha conseguido no alcanza para poder garantizar... Los insumos de la cátedra de anatomía en cuanto a mantenimiento de los cadáveres.
1: Las empresas o instituciones que deseen ayudarlos, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Hay alguna cuenta en red social, teléfono o correo para comunicarse y ponerse a la orden? ¿Y el llamado final que hace usted como directora de la escuela.
3: Bueno, eh, como tal, nosotros no tenemos ninguna cuenta. Con ¿sí? lo que se puede trabajar son con las fundaciones. Por ejemplo, Médicos Unidos nos ha apoyado nos apoyó en la, en la situación anterior. La Fundación Paula, de primeros auxilios, también nos ha colaborado. Algunos egresados, entre ellos se han puesto de acuerdo y compraron algunos insumos y los trajeron eh, El aporte como tal económico a nuestras cuentas no, no ingresa. Sencillamente lo que necesitamos es que se adquieran esos insumos. Por ejemplo, es grave la situación con los equipos de audiovisuales. Hay eh, video-in que tienen le falta el bombillo, la luminaria, y es muy difícil. Entonces, comprarlo pues no alcanza con el presupuesto. Por ejemplo, los gastos de funcionamiento de la Facultad de Medicina el año pasado, 2019, asignados fueron 6 millones 2000 mil y algo de bolívares. Usted me dirá cómo hacemos con eso. Claro. Sí,
2: Profesora, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo y lamentamos la situación que nos ha reportado en relación con la escuela. Esperamos realmente que pueda ser superada por el bien de los estudiantes y de su formación académica. Ustedes escuchaban a la profesora Francis Valero, directora de la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes, ULA.
1: Momento de hacer la primera pausa. Al regreso tendremos con nosotros al doctor Jaime Torres, jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, con quien conversaremos sobre un tema de mucha actualidad, el coronavirus y su impacto en la salud pública mundial y el alerta en Venezuela.
2: Y más adelante conoceremos por qué todo sirve y nada se pierde con el artista plástico y licenciado en computación venezolano Elías Crespín, quien se convirtió en el primer latinoamericano en exponer en el Museo del Louvre en Francia. No se retiren, somos las voces de la Universidad Venezolana. Seguimos con Más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a través de 90.3 FM en Caracas y todo el circuito de Unión Radio Noticias a nivel nacional. También pueden sintonizarnos en el canal 980 de DirecTV.
1: Si desean ponerse en contacto con nosotros tienen a disposición nuestras redes sociales en Twitter e Instagram pueden encontrarnos como @UniversateRadio. Nuestro correo producciónUniversate@gmail.com.
2: Y en esta parte del programa vamos a conocer cuál es el pronunciamiento de la Academia Venezolana sobre el coronavirus. Una enfermedad respiratoria que tiene al mundo en alerta y que ha cobrado la vida de casi mil personas.
4: Desde el campus.
1: El nuevo coronavirus, conocido oficialmente como 2019 NCOV, fue declarado por la Organización Mundial de la Salud OMS como una emergencia internacional. Según cifras oficiales, hasta principios de esta semana, la enfermedad respiratoria había cobrado la vida de más de 900 personas y se reportaban más de 40.000 afectados. La mayoría de los casos se han registrado en China, pero ya hay infectados en otros 26 países, incluyendo Alemania, Estados Unidos, Canadá, España y Francia.
2: Aunque hasta ahora no se reportan casos en Latinoamérica, desde Universate nos preguntamos, ¿está nuestro país preparado para enfrentar el coronavirus surgido en la localidad china de Wuhan?
1: La Federación Médica Venezolana aseguró a través de un comunicado que el nuevo coronavirus representaría una amenaza adicional a la catástrofe humanitaria que enfrenta el país. El texto señala que los efectos del coronavirus pueden ser devastadores en poblaciones susceptibles por inmunosupresión. Además, la ausencia de una infraestructura de salud adecuada y el difícil acceso de los venezolanos a antibióticos y medicamentos de nueva generación dificultarían el tratamiento del coronavirus en el país.
2: ¿Cuál es la realidad del sistema de salud? ¿Hay posibilidad de detectar, aislar y atender los casos de esta enfermedad respiratoria? ¿Qué consecuencias podría traer su eventual llegada a Venezuela? ¿Cómo prevenir esta neumonía? ¿Hay que alarmarse? Para responder estas y otras preguntas, recibimos vía telefónica al profesor Jaime Torres, médico infectólogo y jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la UCB. Bienvenido, profesor.
1: Buenos días, gracias. Profesor, ¿qué es el coronavirus, cómo se contagia y por qué se ha vuelto tan peligroso a nivel mundial?
2: El coronavirus
5: eh, es un grupo de producido desde, desde varias décadas y es una causa uh, de resfriado común. Son virus que eh, se, tienen ese nombre tan llamativo porque cuando son examinados con microscopía electrónica uh, para ver su, cuáles son sus características... Esto es como una corona solar, o sea, es como una estructura redondeada con una serie de proyecciones que se asemejan mucho a la corona solar y por eso se llaman coronavirus. Lo que ha ocurrido con estos virus es que en dos ocasiones previas y ahora en, en, en este momento uh, algo similar, eh, han surgido variedades del virus diferentes a las que normalmente eh, circulan entre el humano y que se han originado de animales que son la, lo, los reservorios eh, naturales de algunos de estos virus eh, en este caso los murciélagos o algunos otros animales este, eh, los virus de estos animales al entrar en contacto cercano con, con humanos susceptibles pueden o mediante mutaciones cambios que han tenido en su genética o mediante lo que se llama recombinación que es mezclarse de alguna manera con los virus los coronavirus que ya circulan normalmente en el humano, eh, se pueden originar variedades nuevas del virus. Y estas variedades nuevas, eh, como nunca ha estado expuesto eh, la población a contacto con ella, pueden diseminarse muy rápidamente y causar eh, brotes o epidemias a nivel internacional como lo que estamos viviendo hoy en día.
2: Profesor, las autoridades chinas han recibido muchos cuestionamientos porque no han podido controlar esta epidemia. ¿Cuál ¿Es a su juicio el error que se ha cometido?
5: Bueno, es, es fácil hacer críticas eh, de una situación que a veces no, no se puede manejar tan fácilmente como, como la que estamos viviendo. Eh, hay cosas que, que han surgido que, que creo que son que hay que resaltar algunas cosas positivas y algunas cosas negativas. Eh, dentro de las cosas positivas está que realmente la respuesta los investigadores y, y, de, y, en alguna medida, en las autoridades de salud centrales en China, del, del ministerio de salud eh, eh, central en China, fue muy adecuada, hasta el punto de que una vez que se comenzó a reconocer que había un problema importante con un grupo de pacientes con una neumonía de causa viral, que no se sabía cuál era la causa exactamente, en cuestión de una semana, ya o máximo 10 días, ya se había identificado cuál era la causa, a los pocos días ya se tenía una prueba diagnóstica uh, y eh, se, pudo, eh, se puso a la orden de cualquier investigador del mundo la secuencia eh, genética del virus para que pudiera ser comparado con lo que se conocía de cualquier otro virus en otra parte del mundo y que, la, y que los investigadores pudieran además eh, identificarlo eventualmente en caso de que tuvieran pacientes. Entonces esa parte eh, es extraordinariamente... Importante porque eso nunca se había logrado en ninguna de estas epidemias con, con virus similares. O sea, eso muestra una muy buena capacidad de respuesta uh, ante una situación uh, uh, nueva uh, desde el punto de vista epidemiológico. Las críticas mayores uh, surgen por el hecho de que quizás a nivel local las autoridades de salud y autoridades políticas sí fueron lentas en reconocer el problema o, o incluso trataron de, no, de minimizarlo en lo posible, hasta el punto de que posteriormente las mismas autoridades centrales sacaron una resolución eh, puntualizando de que cualquier persona o autoridad que no ofreciera información fidedigna, que retardara el suministro de información, podía ser severamente castigado. Uh, de verdad que sí hubo, a nivel inicialmente a nivel local, algún retardo en, en cuanto al, a la difusión de la información adecuada. Uh, Doctor. Pero eh, la, el otro aspecto negativo eh, ha sido que cuando surgió el problema ya desde el punto de vista de que se sabía que había un problema grave, aunque no se sabía la causa especial, algunos eh, miembros del personal de salud, específicamente algunos médicos, alertaron. ...de que había una situación peligrosa... Uh, ...en ese momento se pensaba que era la misma... Eh, eh, ...era una epidemia similar al SARS... ...a lo que se vivió uh, por, el, por un coronavirus hace 14 años... Uh -huh. ...y que era muy peligroso... ...y uh, se alertó al, al, al personal médico... ...el personal de salud... ...para que tomaran las precauciones... ...porque no se estaba haciendo... Eh, ...con la, la debida rigurosidad... ...esos médicos que, 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 que hicieron esta denuncia pública a través de los medios sociales eh, fueron eh, reprimidos de alguna manera, fueron sancionados uh, y uh, eso también retardó un poco eh, el que se tuviera conciencia de la magnitud del problema y del riesgo que tenían los trabajadores de salud que entraban en contacto con estos pacientes.
1: Doctor, la situación en Venezuela, ¿puede llegar en algún momento el virus al país? ¿Está preparado el país para enfrentar esta, uh, la situación que se presenta, el Ministerio de Salud ha dicho que se ha activado el cerco epidemiológico, incluso que en el Instituto Rafael Rangel existen los reactivos para hacer el diagnóstico del, del virus. ¿Cuál es la situación a la luz de, de los datos que ustedes manejan?
5: El virus puede llegar a cualquier lugar del mundo, porque las condiciones actuales permiten que, que la movilidad de las personas eh, eventualmente infectadas puedan... Eh, es tan alta que puede llegar a cualquier sitio de hecho ha llegado hasta un país de África eh, 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 hace cuestión de, de dos semanas uh, lo que no está claro es eh, eh, bueno, primero dónde podría llegar cuáles son los países con más riesgo en Latinoamérica eh, afortunadamente eh, en las experiencias previas eh, con el caso del SARS que es un virus muy similar a este de otro coronavirus muy similar a este nunca tuvo casos eh, eh, durante esa epidemia y hasta hoy en día no se ha confirmado ningún caso uh, en ningún país latinoamericano. Hay un, hay un caso sospechoso en este momento en, en Brasil que está todavía esperando la, la, los resultados, pero en, en términos prácticos el virus no parece estar circulando todavía en forma importante en nuestra región. Uh, es posible incluso que nunca tengamos el establecimiento de un brote, eso es una posibilidad, pero si surgiera los países más afectados van a ser los países menos preparados uh, a nosotros en el caso de Venezuela eh, ha habido declaraciones de la autoridad de salud eh, donde se dice que eh, es, hay posibilidad hay disponibilidad para el diagnóstico en, como usted decía en el Instituto Nacional de Salud hay gente que eh, no sabe si eso ya es algo realmente implementado o es simplemente algo que va a ocurrir en los próximos días pero en todo caso eh, hay mecanismos para que uno en caso sospechoso pueda confirmarlo bien acá o bien enviando las muestras a laboratorios de referencia a nivel internacional, eso no es el problema
2: Profesor, desde la Academia Venezolana y específicamente desde el Instituto de Medicina Tropical de la UCB ¿qué se está haciendo? ¿es posible eh, tomar previsiones? ¿es posible educar a la población? ¿qué pasa si no se toman las previsiones a tiempo?
5: En este tipo de situaciones no, las respuestas no pueden ser ni individuales ni de instituciones específicas. Son respuestas que obedecen a un plan, uh, una, digamos, coordinado por las autoridades de salud. Es la única manera de enfrentar situaciones de tipo epidémico. La capacidad de respuesta va a depender de cómo se organiza e, 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 ese, ese plan de contingencia ante una nueva situación. En nuestro país, las circunstancias actuales eh, no sugieren que a nivel, por lo menos, de, de, de la red de atención pública, eh, hay las condiciones ideales para responder ante una situación que requiere insumos adicionales, eh, material para prevención de la, de la diseminación de la infección a nivel intrahospitalario, eh, una serie de condiciones que probablemente no las tenemos en este momento. Eh, en ese sentido, el país podría ser vulnerable a la a ocurrencia de, de brotes o epidemias por este virus, y llegara a introducirse de alguna manera en nuestro país.
1: Finalmente, doctor, recomendaciones para la población en cuanto a medidas preventivas y, y de atención.
5: Uno, uno de los problemas cuando uno tiene una nueva enfermedad es que uno está aprendiendo en el camino. O sea, hay cosas que no se saben. No se sabe, por ejemplo, en, en, este, en, en este virus en particular, eh, cuál, cuán importantes son los mecanismos de transmisión no respiratorio. O sea, uno asume que la mayor parte de los casos que se están viendo en el mundo son por contacto directo y diseminación por vía respiratoria. Pero también eh, eh, es sabido que estos virus pueden transmitirse por contaminación de objetos, por contacto directo eh, entre personas eh, y, 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 digamos, por la vía de, 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 de contaminación. Y eh, eso implica eh, medidas totalmente diferentes En general... Eh, las cosas que puede hacer es mantener eh, la mayor higiene posible la limpieza de las manos es importante porque si la vía contaminativa como pareciera ser va a jugar un papel importante en este virus eh, eh, hay que tener la mayor higiene posible eh, bien sea con lavado de las manos frecuentes o con el uso de, de sustancias eh, germicidas como las que se disponen hoy en día, que pudieran minimizar ese factor, es más útil el uso de mascarilla en una persona que tenga síntomas para evitar que de alguna manera o reducir el riesgo de que esté transmitiendo por estornudos o por tos o cantidades importantes del virus que, eh, que, las, que estén usando esta mascarilla de la población sana.
2: Bueno doctor, le agradecemos muchísimo por habernos cedido parte de su tiempo y aportarnos tan valiosa información sobre el coronavirus. Ustedes escuchaban al doctor Jaime Torres, médico infectólogo y jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la UCB.
1: Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, el arte y la creatividad se adueñarán de nuestro programa, pues conoceremos la historia de Elías Crespín, un licenciado en computación de la UCB que se convirtió en el primer latinoamericano cuya obra ingresa al Museo del Louvre en Francia. Él nos responderá porque en esta vida todo sirve y nada se pierde.
2: Ya regresamos. Seguimos con más de Universate les recordamos que todos los episodios de nuestro programa están disponibles como podcast en la plataforma iVoox. Allí pueden encontrarnos como Producción Universate.
1: Ahora es momento de conocer por qué en esta vida ningún conocimiento está de más. ¿De qué se tratará? Los invitamos a escuchar nuestra próxima sección en la que conversaremos con un licenciado en computación de la UCB que llegó hasta el Museo del Louvre en Francia. Todo me sirve, nada se pierde.
2: El venezolano Elías Crespín se convirtió en el primer artista latinoamericano que expone de forma permanente en el Museo del Louvre con la obra cinética La Onda del Mediodía, una danza en suspensión construida con un programa informático concebido por el propio creador.
1: Crespín, quien egresó como licenciado en computación de la Universidad Central de Venezuela, UCB, aplica sus conocimientos en programación para dar forma a unas esculturas en movimiento que han sido expuestas en Nueva York, Buenos Aires, Bruselas entre otras ciudades.
2: El lucevista entra así en la muy restringida lista de artistas que han expuesto en el museo más visitado del mundo, estando en vida. Su obra consta de un sistema formado por 128 tubos cilíndricos alineados paralelamente y suspendidos en el aire por hilos transparentes que en reposo dan forma a un rectángulo de casi 10 metros de largo.
1: Para Crespín, la tecnología siempre ha estado al servicio del arte desde que el hombre comenzó a pintar en las cuevas de Altamira. La suya es parte del reflejo de su tiempo y de sus circunstancias.
2: Es por ello que nos complace recibir vía telefónica a Elias Crespín, él es artista plástico venezolano y licenciado en computación de la UCB. Bienvenido.
4: Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a toda tu audiencia.
1: Muchísimas gracias, gracias por, atend... por
4: esta invitación.
1: Gracias por atendernos. ¿Qué se siente ser el primer latinoamericano en lograr exponer sus obras en el Museo del Louvre? Bueno,
4: una gran emoción. Este El Museo del Louvre es un museo... Eh, enciclopédico de historia del arte occidental y, y bueno, puedes puedes apreciar como visitante desde obras de la antigüedad y, y, y del comienzo de la historia, eh, vestigios de la edad de bronce y pasando después por toda la historia de, de, del, del arte europeo y del arte eh, asiático. Entonces, imagínate, hay egipcio, griego, romano, esculturas, romanticismo y, y toda esa línea, eh, eh, o, o todo eso, ese atestiguamiento histórico de la creación artística humana y me invitan a presentar una obra mía y a exponerla de man manera permanente en el museo. Eso, este, ¿Qué más puede pedir un artista?
2: Descríbenos tu obra, ¿qué significan los movimientos? Además, ¿cuál ha sido la receptividad de los visitantes?
0: Bueno, en
4: general eh, se detienen a verla y se quedan un rato eh, contemplando, contemplándola simplemente. Es una obra, yo no le doy ningún significado específico mm, o simbólico. Yo la, la composición de, de los movimientos y de, la, de los cambios de los elementos que son, son la obra está compuesta por 128 tubos de un centímetro de diámetro tubos de aluminio pintados de negro y de azul la, la mitad son negros y la mitad son azules uh -huh. este, distribuidos al azar en, a todo lo largo de, de la obra están dispuestos paralelamente y forman una, como una gran alfombra de, de tubitos que están a su vez conectados con el mecanismo electrocomputarizado de la obra que hace que, que dancen, que se muevan los tubitos y generen esta danza suspendida eh, en la que van cambiando y se van... Eh, Van danzando de forma armónica y de repente eh, se separan todos y forman como una gran explosión. Y toda esa evolución, esa modulación de estos elementos suspendidos provoca un, una curiosidad y un, un, llama la atención del visitante que se queda viéndola.
1: Eh, Elías, eh, leímos una entrevista en la que tú mencionabas que bueno utilizaste tus conocimientos de programación para construir o para hacer realidad esta obra. Eh, ¿Por qué mezclas la tecnología con el arte? La computación además es como una, eh, una ciencia exacta, mientras el arte es algo inspiracional. ¿Cómo se pueden mezclar estas dos disciplinas?
4: Sí. Bueno, yo siempre digo que toda obra de arte, eh, para producirla, tiene por detrás una, una técnica. Uh -huh. Así sea poesía, literatura, tienes las máquinas de escribir, las técnicas de edición, de impresión para los libros, o un cuadro, un óleo, eh, tienes toda la tecnología de los lienzos, el lienzo tiene que estar bien tenso, correctamente tenso, si no, no puedes pintar adecuadamente sobre él. Eh, los óleos tienen un tiempo de secado, una manera de mezclarse, todo eso tiene su precisión y todo ese, ese sustrato eh, técnico lo utiliza el artista para expresarse, para dibujar o pintar, pintar la Gioconda, por ejemplo, la Mona Lisa, o para pintar eh, los nenúfares de Monet, o Soto para hacer su, sus esferas y su. Espacio yo me valgo de esta técnica que tiene su precisión y su, su manera de, de funcionar, como es la informática, la computación, la mecánica, eh, las matemáticas eh, dentro de los programas en la informática, etc. Yo utilizo eso como técnica para construir una danza suspendida, una danza aérea. Que, 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 que no te remite a nada de esa técnica. La, esa técnica es necesaria para que ocurra, pero es simplemente necesaria para que ocurra la, la danza. La danza en sí es lo que importa. Es lo que yo quiero presentarle al espectador.
2: Elías, esta sección lleva por nombre Todo me sirve y nada se pierde. Aquí entrevistamos a personajes universitarios que han logrado éxito en áreas que aparentemente no tienen nada que ver con su profesión o formación original. Eh, ¿Cuál es o cuál crees tú que es la razón por la que todo sirve y nada se pierde al formarse como universitario en la vida? Tu ejemplo es muy claro. Te formaste en computación y estás mezclando esa, esos conocimientos con el arte? Porque todo sirve y nada se pierde.
4: Cerrar ciclos es muy importante. Probablemente tus invitados hayan hablado de esto ya, me imagino. Para, pero creo, para mí, eh, eh, el comenzar un, un proyecto como es estudiar una carrera universitaria, específicamente hablando de, del nivel universitario, que es lo que mencionaste, creo, sí. comenzar una carrera universitaria y terminarla implica eh, cerrar un ciclo, y cerrar los ciclos son, es muy importante. Eh, más que lo que uno aprende técnicamente o de específico de la profesión, que es importante y es útil, eh, uno aprende a cumplir con las metas que se proponen. Y eh, bien sea cada semestre con las materias, bien sea el ciclo completo de toda la carrera. Es, eh, eso te da una base, un, una experiencia de logro que te sirve para el futuro.
1: Elías, agradecidos por tu tiempo, te felicitamos y nos sentimos orgullosos como venezolanos por tu triunfo y por bueno ser eh, eh, un ciudadano eh, destacado venezolano que pone nuestro gentilicio en alto. Ustedes escuchaban a Elías Crespín, artista plástico venezolano y licenciado en computación de la Universidad Central de Venezuela.
2: Y después de esta interesante entrevista, vamos a cambiar radicalmente de tema. A propósito del Día Mundial de la Radio, que se celebró el pasado jueves 13 de febrero, formulamos la siguiente pregunta. ¿Saben cuándo nació la primera radio universitaria en Venezuela? Esto y más en nuestra próxima sección.
4: La Trivia
2: Luz 102.9 FM es una emisora institucional de la Universidad del Zulia que salió al aire de manera oficial el día 5 de mayo de 1991. Según el libro Radio Universitaria en Venezuela, Política Comunicacional y Competitividad de Edinson Castro, con esta se inició la radio universitaria en nuestro país. El surgimiento de este tipo de emisora presagiaba un cambio en la forma de hacer y gestionar distinto al modelo comercial que imperaba en la radio venezolana.
1: Desde ese entonces, Luz 102.9 FM ha cumplido con sus cuatro objetivos básicos, cultura, educación, información y entretenimiento, además de haber estimulado la creación de la Asociación Venezolana de Emisoras Educativo Cultural.
2: Entre sus primeros programas recordamos Resumen Informativo, Cartelera Universitaria, El Cuentacuentos, 60 Minutos de Amor y Despecho, De México a la Patagonia, La Radio Chiquita, A lo Venezolano y Ámbito Económico.
1: Luz 102.9 FM posee su sede propia en el edificio de Fundaluz y en la actualidad cuenta con una red de emisoras asociadas que incluyen también la señal de luz 97.5 FM en el municipio Mara del estado Zulia, iniciativa que se concretó el 23 de mayo de 2003. En septiembre de 2004 surgió Luz 107.9 FM que funciona desde el núcleo de la Universidad del Zulia Punto Fijo en el estado Falcón.
2: Por cierto, también existen otras alternativas de radio universitaria como Universitaria 104.5 FM perteneciente a la Universidad de Carabobo, una FM 107.7 FM vinculada con la Universidad de Los Andes, Utah 103.7 FM creada por el Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, ahora Universidad Politécnica Territorial Alonso. Gamero.
1: Están también Urbe 96.3 FM, fundada por la Universidad Rafael Belloso Chacín, CUNE FM 104.1, creada por la Universidad Nacional Experimental Francisco Miranda en Coro, y por último, ECUNED 104.5 FM, fundada por la Universidad Experimental del Táchira UNED en el año 2003.
2: Es interesante resaltar que la radio universitaria es una ventana para que la academia pueda compartir el conocimiento sin límites. Desde Universate y Uno en Radio deseamos que sigan vivos estos espacios que nutren a la radio en Venezuela.
1: Así es, Tamara. Ese es el objetivo precisamente de Universate como programa radial, ser una de esas plataformas. Llegó el momento de hacer nuestra última pausa.
2: A la vuelta vamos a conversar con la profesora María Soledad Hernández, directora encargada del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB sobre la valiosa biblioteca especializada en historia de Venezuela que posee este instituto a disposición del público general. Más detalles al regreso.
1: Seguimos con la última parte de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
2: Recuerden que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través del portal www.unionradio.net y en el canal 980 de DirecTV.
1: Es momento de conocer una propuesta interesantísima para los investigadores y amantes de la historia. ¿De qué se trata? Entonces, quédense a escuchar nuestra próxima sección.
0: In la agenda.
2: Les contamos que la UCAB, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, ofrece al público general los servicios de su biblioteca especializada en historia de Venezuela, en la que están a disposición para consulta más de 15.000 volúmenes en cuatro líneas de investigación. Historia territorial y de fronteras de Venezuela, historia colonial y republicana de Venezuela, relaciones iglesia-estado en Venezuela y lenguas indígenas e historia de la lingüística.
1: Además de una nutrida producción bibliográfica propia, la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP cuenta con tesoros hemerográficos como las colecciones completas de la Gaceta de Caracas, el primer periódico editado en Venezuela que circuló entre 1808 y 1822, el Correo del Orinoco que circuló de 1818 a 1822 y la revista cultural El Cojo Ilustrado que se editó entre 1892 y 1915.
2: El servicio de consulta es completamente gratuito en horario corrido entre las 8 y 30 de la mañana y las 4 y 30 de la tarde, de lunes a viernes. Y los investigadores pueden solicitar la orientación de los investigadores y del personal del Instituto familiarizado con los libros y documentos existentes.
1: Para darnos más detalles sobre esto, nos acompaña vía telefónica la profesora María Soledad Hernández, directora encargada del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAP. Bienvenida, profesora.
2: Muy buenos días, ¿cómo están? Profesora, cuéntenos sobre el trabajo que se está realizando en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB. Bueno, realmente el instituto tiene bastante
6: tiempo de, de, de fundado. En 1955 es el primer instituto que se fundó en la universidad y desde aquí pues, se irradió un poco para la creación de otros eh, centros, institutos de investigación dentro de la dentro de la universidad. Eh, en este momento pues, son muchas las las funciones y los trabajos que estamos desarrollando y realizando. Uno de ellos es, y eh, quizás con la colaboración de ustedes, el poder captar ¿no? la atención de los mismos estudiantes de la universidad y de, y de personas interesadas en, en los temas históricos, porque no es exclusivamente Historia de Venezuela, que es, vamos a decir, el, el, el grueso o el fuerte de la, de la biblioteca, sino también hay historia de América, hay historia universal, pero realmente la, la la mayoría de volúmenes tienen que ver con la con la historia de Venezuela. La idea es un poco proyectar el trabajo que estamos haciendo, visibilizar las investigaciones y que eh, pues sea un sitio de consulta y de visita eh, obligada en, en, para el país por el, la cantidad de elementos que podemos realmente aportar y cómo los podemos ayudar en sus investigaciones
1: leíamos que son más de 15 mil volúmenes los que están disponibles en este espacio eh, cómo pueden consultarse hay algunos requerimientos ¿Qué, qué es lo que lo que pueden encontrar los investigadores que se acerquen a esta biblioteca del instituto
6: bueno realmente eh, la, la biblioteca la, los volúmenes están acá centralizados con la biblioteca de la ucap es decir si usted busca un volumen en particular o quiere pues alguna está haciendo una investigación y quiere saber de los temas, si, si realmente encuentra información acá, puede revisar la, el catálogo de la UCAP, ¿no? Y allí lo va a dirigir hacia el Instituto de Investigaciones Históricas. Ahí aparecen clasificados los volúmenes que nosotros tenemos acá. Están, eh, pues, eh, organizados y distribuidos en archimóviles, y esos archimóviles están, vamos a decir, clasificados o catalogados en relación a las áreas, a las materias específicas, a los temas específicos. Es decir, es enorme el, el volumen de libros, pero están perfectamente distribuidos y organizados y hay dos personas en, en este momento, dos secretarios que son los que atienden al, al público. El público simplemente viene en el horario que ustedes señalaban anteriormente, presenta su cédula de identidad y puede ser pues ayudado y orientado tanto por el personal administrativo que está en la biblioteca y en el instituto en general, pero también los investigadores que hacemos vida y, y trabajamos acá en el instituto.
2: Profesora, Venezuela vive en una situación muy particular y pasarán años o tendrán que pasar años para poder a, hacer un análisis exhaustivo de lo que está sucediendo. Sin embargo, en medio de, esta, eh, de, 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 de lo que está viviendo el país, ¿cuál es la importancia de estudiar Historia? La historia definitivamente es, es una especie de luz en el camino.
6: La historia nos muestra de dónde venimos, dónde estamos, por qué somos así y nos puede ayudar a vislumbrar ese faro ¿no? que, es, que es la guía de los pueblos. O sea, yo siento que, que la historia es ese camino que nos permite eh, eh, saber ...de dónde venimos, o sea, dónde estamos realmente... ...por qué somos así, por qué somos diferentes... ...el problema es que la historia fue durante muchísimo tiempo... ...una especie de cenicienta... ...y quizás no se le ha entendido en su real dimensión pero en la realidad que vive Venezuela en este momento y, y a lo largo de toda su historia republicana y no republicana, pues el, el, el elemento histórico, el conocimiento de la historia es esa columna vertebral, es decir, allí está su pensamiento, los, los notables que, que idearon una, una política, cómo se pensó a un país, ¿Cómo se ha pensado Venezuela? ¿Cómo fuimos realmente? Yo creo que todos esos elementos están guardados en ese cofre eh, fabuloso que es la historia ¿no? y que invitamos a que todos pues, lo puedan abrir y les estamos abriendo nuestros espacios para poder consultar y, y conocer un poco ¿no? de, de, ese, de ese país pues, que tanto nos, nos ocupa y nos preocupa en este momento.
1: Profesora, finalmente, ¿algún teléfono o correo eh, a través de los cuales los usuarios interesados puedan obtener información adicional?
6: Sí, como no. Este, nosotros estamos ubicados eh, físicamente en el Centro Cultural UCAP, en el módulo padre Rafael Baquedano, en el piso número uno y el teléfono nuestro es el 0212-407-4171.
2: Profesora, muchísimas gracias por su, por, por, su, por su participación en Universate. Ustedes escuchaban a María Soledad Hernández, directora encargada del Instituto de Investigaciones Históricas de la UCAB.
1: Momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
2: Hay que testimoniar estos días, dejar registro de este desastre, contar cada incidencia para no repetirlo, no olvidarlo.
1: Esta reflexión pertenece a la profesora Ocarina Castillo, antropóloga, magíster en Historia Contemporánea de Venezuela, doctora en Ciencias Políticas, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, exsecretaria general de la UCB, exdirectora de Cultura de la UCB, fundadora de la Cátedra de Antropología de los Sabores en la Escuela de Sociología de la UCB y del diplomado Alimentación y Cultura en Venezuela de esa misma Casa de Estudios. Además, recientemente fue incorporada como individuo de número a la Academia Nacional de la Historia.
2: Ahora sí, es momento de despedirnos. Recuerden que todos nuestros programas están disponibles en la plataforma iBox. Allí somos, Producción University. Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
2: En la Producción, José Ali Linares.
1: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho. Y en la Conducción, Quién les habla, Efraín Castillo.
2: Y Tamaras Luznis. Hasta la próxima.